0: 네, 배우신 여러분을 다시 한번 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 어, 지난 한 주간 이렇게 감기가 좀 있어가지고 회복이 되었는데 이렇게 아직 기침이 좀 남아있어서 오늘은 제가 마이크를 들고 이렇게 하게 되었습니다. 하나님 말씀 갈라디아서 4장 21절에서 31절까지 말씀인데요. 21절에서 26절 그리고 31절을 함께 교독을 해보도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 내게 말하라 율법 아래 있고자 하는 자들아 율법을 듣지 못하였느냐 기록된 바 아브라함에게 두 아들이 있으니 하나는 여종에게서 하나는 자유 있는 여자에게서 낳다 하였으며 여종에게서는 육체를 따라 낳고 자유 있는 여자에게서는 약속으로 말미암았느니라 이것은 비우니 이 여자들은 두 언약이라 하나는 신의 산으로부터 종을 낳은 자니 곧 하가리라 이 하갈은 아라비아에 있는 신의 산으로서 지금 있는 예루살렘과 같은 곳이니 그가 그 자녀들과 더불어 종노릇하고 오직 위에 있는 예루살렘은 자유자니 곧 우리 어머니라 함께 있겠습니다. 그런 즉 형제들아 우리는 여정의 자녀가 아니요자유에 있는 여자의 자녀니라. 아멘. 갈라디아서 16번째 시간입니다. 우리는 자유있는 여자의 자년이라는 제목으로 하나님의 말씀을 전하겠습니다. 병원에 있는 암병동에는 앞으로 2개월에서 6개월밖에 살지 못하는 사람들이 있습니다. 그런데도 병원 생활의 하루하루가 무료하다 보니 모여서 화투를 치면서 시간을 보낸다고 합니다. 그중에 돈을 따는 사람도 있겠죠. 그러면 아 나는 오늘 2만원 땄다. 아 나는 3만원 땄다. 어린아이처럼 좋아한다고 합니다. 이제 몇달 있으면 이 땅에서 사라질 사람이 2만원 땄다고 3만원 땄다고 기뻐하던 모습이 어, 뒤에서 보고 있으면 참 스글프지 않습니까? 그런데 생각해보면 안병동에 있는 사람들과 병원 밖에 있는 우리의 차이점이 무엇이 있겠습니까? 큰 차이가 없습니다. 2개월이 20년, 6개월이 60년으로 늘어난 정도의 차이일 뿐이시오. 인생의 결국은 죽음입니다. 그런데도 사람들은 천국과 지옥이 없다라고 말합니다. 죽기 전에 마음껏 자기를 즐겁게 하며 사는 것이 행복이라고 말합니다. 그러나 성경은 우리의 인생은 죽음으로 끝이 나는 것이 아니라 죽음을 통해 영원히 거할 곳이 결정된다고 라 말합니다. 우리 인간의 행복은 짧은 인생, 죽기 전에 마음껏 자기를 즐겁게 하며 사는 것이 아니라 창조주 하나님을 기억하며 사는 것이라고 말씀하십니다. 하나님께서 우리의 구원을 위해 기름 부어 보내신 예수님을 믿고 그 하나님의 자녀로 하나님의 나라를 상속받을 자로 그 하나님과 교제하며 사는 것이 복이다라고 말씀하십니다. 우리가 누구의 말을 들어야 할까요? 사람의 말입니까? 하나님의 말씀입니까? 사람들은 열심과 정성을 다하면 신을 감동시킬 수 있다고 말합니다 그러나 성경은 우리가 만들어낸 의로 의롭다함을 얻는 것이 아니라 예수님의 의를 의지하는 그 믿음으로 의롭다함을 얻는다고 라 말합니다 우리가 만들어낸 자격이나 조건으로 하나님의 자녀가 되는 것이 아니라 하나님의 은혜로 하나님의 자녀가 된다고 말합니다 우리가 누구의 말을 들어야 합니까? 사람의 말입니까? 하나님의 말씀입니까? 어떤 사람들은 구원 얻은 사람은 마음대로 아무렇게나 살아도 천국 간다라고 말합니다. 하지만 성경은 하나님의 자녀된 성도들의 삶은 성경님께서 그 말씀으로 거룩함으로 그리스도의 장승한 분량으로 이끌어 가신다라고 말씀하십니다. 그래서 그리스도인들의 삶에서는 계속해서 자신의 죄인됨과 하나님께서 요구하시는 의의를 만들어내는 일에 무능함을 고백하는 온유함과 겸손함이 나온다라고 말씀하십니다. 자기 자랑을 그치고 예수님의 십자가만 의시하고 자랑하게 되고 하나님의 은혜만 즐거워하게 된다라고 말씀하십니다. 우리가 누구의 말을 들어야 합니까? 사람의 말입니까? 하나님의 말씀입니까? 우리에게 구원의 즐거움을 주시는 하나님은 우리가 사람의 말, 이 세상의 철학, 이 세상의 생각을 쫓아 살기를 원하지 않으십니다. 초등교사와 후견인, 이 세상의 초등학문의 종으로 살기를 원하지 않으십니다. 율법을 통해서 구원을 얻으려는 율법 아래 있는 자로 살기를 원하지 않으십니다. 오늘 본문을 보십시오. 하나님은 바오를 통해서 율법 아래 있는 자와 포금 아래 있는 자의 차이를 아브라함의 두 아들, 하갈의 아들 이스마엘과 사라의 아들 이삭에 비유하여 설명하고 있습니다. 먼저 21절에서 23절을 같이 한번 읽어볼까요? 시작 내게 말하라, 율법 아래 있고자 하는 자들아, 율법을 듣지 못하느냐? 기록된 바 아브라함에게 두 아들이 있으니 하나는 여종에게서 하나는 자유 있는 여자에게서 낳다 하였으며 여종에게서는 육체를 따라 낳고 자유 있는 여자에게서는 약속으로 말미야만느니라. 아멘. 율법 아래 입고자 하는 자들아, 율법을 듣지 못하였느냐? 여기서 듣다라는 말은 유대인들에게는 아주 중요한 단어입니다. 유대인들에게 있어서 듣는다라는 말은 단순히 귀로 소리를 듣는 것이 아니에요. 그 의미를 바르게 이해하여서 깨닫는 것을 듣는다라고 말하는 거예요. 그러니까 너희가 율법을 듣지 못하느냐라는 말은 너희가 율법의 의미를, 율법의 목적을 바르게 깨닫지 못하느냐 이런 말입니다. 다시 한번 정리해 볼까요? 하나님께서 율법을 주신 이유는 우리가 하나님께 범죄한 자임을 알게 하시기 위해서입니다. 우리가 율법을 온전히 지켜낼 수 없는 무능한 자임을 알게 하시기 위해서입니다. 그래서 하나님의 은혜만, 예수님의 십자가만 의존하게 하시기 위해서입니다. 구원은 인간이 만들어낸 방법이 아니라 하나님의 약속하신 방법으로만 얻을 수 있음을 알게 하시기 위해서 율법을 주신 것입니다. 또한 율법은 우리가 어떻게 하나님을 예배해야 하는지 어떻게 거룩하신 하나님과 교제할 수 있는지를 알려주는 것이죠 그래서 구원 얻은 우리는 율법 중에서 우리에게 유익한 것과 신앙생활 가운데 우리에게 유익한 규칙들을 구원의 즐거움으로 지켜가게 되는 것이죠 그러니까 율법이나 신앙생활에 유익한 규칙들은 구원을 얻기 위해서 혹은 내가 얻은 구원을 지켜내기 위해서 혹은 복을 받기 위해서 지켜야 하는 것들이 아니라 구원의 즐거움에서 나오는 것이어야 합니다. 그런데 유대인들은 이 율법을 듣지 못했습니다. 그래서 할례와 율법을 구원의 자격이나 조건으로 여겼던 것이죠. 자신들의 죄인 됨과 무능함을 알지 못하고 율법을 온전히 지켜낼 수 있다라고 여겼습니다. 율법을 사람들이 지켜낼 수 있을 만한 장로의 유전으로 바꾸어 지키면서 나는 율법을 다 지켰다라고 여겼습니다. 내가 지켜낸 것과 다른 사람이 지켜내지 못하는 것을 보면서 자기를 자랑하기도 하고 다른 사람을 비난하기도 하였습니다. 율법을 듣지 못한 것입니다. 율법의 의미와 목적을 바르게 깨닫지 못했던 것이죠. 바울은 율법 아래에 있는 자와 복음 아래에 있는 자를 아브라함의 두 아들로 비유하여 설명을 합니다. 아브라함에게 두 아들이 있었습니다. 아내인 사라를 통해 낳은 이삭과 사라의 몸종인 하가를 통해 낳은 이스마엘입니다 물론 아브라함은 사라가 죽은 후에 그두라를 아내로 맞이해서 여섯 명의 자녀를 더 낳게 됐죠 하지만 성경은 두 아들에 대해서만 자세하게 다룹니다 성경은 우리의 구원에 위해 필요한 내용들을 기록한 책이기 때문입니다 성경은 아브라함의 두 아들을 통해서 우리의 구원을 어떻게 설명합니까? 하나님께서 아브라함을 75세에 갈대아우르에서 불러내십니다. 하나님은 땅과 언약의 자녀를 약속하십니다. 하나님께서 약속하신 것이 10년이나 지났습니다. 아브라함은 85세가 되었고 사라는 75세가 되었습니다. 조급해진 사라는 아브라함에게 내 여종 하가를 취하여서 아들을 낳으라고 요구합니다. 아들을 낳지 못하는 여성이 몸종을 통하여 아들을 낳고는 자기의 아들로 삼는 것은 고대 사회에서 일반적인 일이었습니다. 아브라함은 86세에 사라의 몸종 하가를 통하여 이스마엘을 낳습니다. 그런데 이이스마엘은 하나님께서 약속해 주신 그 아들이 아니었습니다. 사라와 아브라함이 이 세상의 생각을 쫓아서 자신들의 생각을 쫓아서 만들어낸 아들입니다 그래서 성경은 이이스마엘을 육신을 쫓아난 아들이다 이렇게 말합니다 이스마엘을 낳은 지 14년이 지난 후 아브라함이 99세가 되었을 때에 하나님 아브라함을 찾아오셔서 너는 내 앞에서 행하여 완전하라 말씀하십니다 여러분 아브라함도 우리도 완전할 수 없는데 어떻게 완전하라는 말입니까? 여기서 이 말은 너의 생각, 너의 방법, 너의 실력을 발휘하지 말고 하나님의 약속을 믿고 그 약속을 의지하라는 말이에요. 그리고는 하나님 아브라함에게 1년 후에 아들을 낳게 될 것을 약속하십니다. 이를 엿듣고 있던 사라가 웃죠. 49세가 된 사라의 몸은 이미 생리가 끊어진 생물학적으로 아이를 낳을 수 없는 상태였기 때문입니다. 그런데 다음 해에 하나님의 약속대로 이삭이 태어났습니다. 죽은 몸과 같은 사라에게서 아들이 태어난 것입니다. 생명이 태어난 것입니다. 왜 하나님께서는 사라가 90세나 되었을 때에 죽은 몸과 같이 되었을 때에 아들을 주십니까? 구원은 우리의 생각, 우리의 방법, 우리의 힘, 우리의 실력으로 얻는 것이 아니라 하나님의 능력으로, 하나님의 약속으로 주어진다는 것을 알려주시기 위해서입니다. 그래서 그의 몸이 죽은 것과 같이 되었을 때에 더 이상 아무런 소망과 가능성이 없을 때 하나님은 그 일을 이루어내시는 것이죠. 이 세상의 종교들은 구원을 얻기 위해서는 어떤 깨달음과 자기 수행이 필요하다라고 말합니다. 신이 요구하면 폭탄을 두르고 터트릴 수 있어야 한다라고 말합니다. 우리가 뭔가 만들어서 하나님께 가야 한다라고 말합니다. 율법주의자들도 같은 말을 하죠. 할례를 받고 율법을 지켜낸 것을 가지고 하나님께 가야지 구원을 얻는다라고 말합니다. 지금도 교회 안에 율법주의, 성공주의, 공로주의에 물든 자들은 하나님 원하시는 것을 가지고 가면 하나님 복도 주고, 건강도 주고, 성공도 주고, 구원도 준다 이렇게 말합니다. 이런 생각들은 세상으로부터 육신으로부터 나온 것입니다. 이런 생각으로 신앙생활하는 사람은 여종에게서난 이스마엘과 같은 사람입니다. 복음은 오직 하나님의 능력과 은혜로 예수님의 십자가를 의지하는 믿음으로 구원을 얻는다라고 말합니다. 그리고 이 믿음조차도 죽은 몸과 같은 우리가 만들어내는 것이 아니라 부패한 우리가 만들어내는 것이 아니라 하나님께서 말씀으로 우리 속에 만들어내시는 것이라고 말씀하십니다. 그러니까 우리는 세상의 방법이나 육신의 능력으로 구원을 얻은 것이 아닙니다. 다른 사람보다 더 나은 의, 더 착한 삶, 다른 사람보다 더 많은 착한 일을 행한 것, 이것을 쌓아서 구원을 얻는 것이 아닙니다. 우리는 하나님의 약속으로, 하나님의 능력으로 구원을 얻습니다. 저를 믿는 자는 부끄러움을 당하지 않을 것이라, 이 하나님의 약속. 내가 택한 자를 하나도 잃지 않고 구원해내겠다라는 그 하나님의 능력으로 구원을 얻습니다. 우리는 이 믿음으로 자유있는 여인 이삭이 여인의 아들 이삭이 됩니다. 사랑하는 성도 여러분 이 세상의 지식 세상의 정교 세상의 철학을 하나님의 말씀보다 옳게 여기면 우리는 여종의 아들로 살 수밖에 없습니다. 율법 육체를 의지하면 여종의 아들로 살 수밖에 없습니다. 구원을 위해 내가 뭔가 해야 한다, 내가 뭔가 할수 있다라고 생각하면 우리는 여정의 아들이 될 수밖에 없습니다. 여정의 아들은 나면서부터 종일 수밖에 없고 주인의 유업을 이어받을 수가 없습니다. 우리는 하나님의 약속을 붙들어야 합니다. 하나님의 능력을 붙들어야 합니다. 그 하나님의 약속과 능력이 무엇입니까? 너희가 할수 없으니 내가 하겠다라는 것입니다. 너희는 사라처럼 죽은 몸과 같아서 하나님 원하시는 것을 하나도 만들어낼 수 없는 자이니 예수의 의의를 의지하라는 것입니다. 우리는 바로 이 약속을 굳게 붙들어야 합니다. 그런데 여러분 사라가 이 하나님의 약속을 듣고 웃은 것처럼 이 세상의 지식 속에 있는 사람들은 복음을 듣고 웃습니다. 구원이 그렇게 주어질 리가 없다라는 것이지요 네가 아무것도 안 했는데 하나님 왜 너를 구원해 주겠냐 이렇게 말하죠. 하지만 여러분 우리는 그들의 말을 들어서는 안됩니다. 우리를 향한 하나님의 말씀이 무엇입니까? 우리의 구원은 하나님의 능력으로만 하나님의 약속으로만 시작되고 완성된다라는 것입니다. 저는 저와 여러분이 이 사실을 굳게 믿을 수 있기를 바랍니다. 그래서 여정과 여정의 자녀의 편에 서지 말고 자유있는 여자와 그의 자녀의 편에 서서 구원의 즐거움에 참여하는 새생명교회의 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 바울은 자유있는 여인의 아들 이상만이 아브라함의 상속자가 될수 있었던 것처럼 하나님의 약속을 믿고 의지한 자들이 하나님의 나라를 상속받게 된다라고 말합니다. 24절 앞부분에 보면 이것은 비유니이 여자들은 두 언약이라 라고 말합니다. 이것은 비유니 원어에서는 알레고리, 즉 풍류라는 말입니다. 성경을 해석하는 방법 중에 풍류적인 해석 방법이 있습니다. 한때 많이 유행했던 영해, 영적인 해석이라고 하는데요. 성경의 어떤 단어나 뭐 사물, 사건에 영적인 의미를 부여하고 영적으로 해석해내는 것을 말합니다. 이 성경에서 토끼라는 단어가 나오면 토끼는 귀가 밝습니다. 우리도 밝은 귀로 하나님의 말씀을 잘 들어야 합니다. 토끼는 눈이 붉습니다. 우리도 예수님의 보혈을 바라보아야 합니다. 토끼는 앞다리가 짧고 뒷다리가 길어서 아래로는 못 가고 위로는 잘 갑니다. 우리의 신앙도 항상 위를 향해 가야 합니다. 뭐 이런 식입니다. 굉장히 은혜롭죠. 몇몇 분들은 아멘 할 뻔했습니다. (웃음) 이런 설교를 들으면 성도들은 목사님이 깊이 묵상을 해서 남들이 발견하지 못한 이 신령한 메시지를 발견했다 이렇게 생각합니다. 하지만 이런 식으로 성경을 해석하면 성경이 의도한 것과 전혀 다른 해석을 하게 되고 이 목사와 성도들은 자기들만 특별한 영적인 해석을 할수 있고 깨달을 수 있다는 라 그런 특권의식에 빠져버리게 됩니다. 실제로 신천지와 같은 이단이 가장 많이 사용하는 방법이 바로 이 예수님의 비유를 풍류적으로 해석하고 이만희에게만 자신들에게만 이계시가 주어졌고 깨달음이 주어졌다고 라 말하는 것입니다. 성경에서 토끼는 되새김질하지만 굽이 갈라지지 않았기 때문에 부정한 짐승이다. 이걸 설명할 때 나올 뿐이에요. 그런데 이 문맥과 상관없이 토끼한 마리를 묵상해가지고 설교 한 편을 은혜롭게 만들고 전하면 그것으로 다된 것입니까? 문맥과 상관없이 그 설교의 감동과 은혜를 받으면 그것으로 다된 것입니까? 이렇게 된다면 설교자도 성도들도 하나님의 말씀에 바른 선포보다는 사람들의 반응과 이 설교가 나에게 어떤 느낌을 주었는가 이런 것들을 더 중요하게 여기게 될 것입니다. 그래서 성경을 해석할 때 이렇게 지나친 상상력을 동원하는 풍류적인 해석은 늘 조심해야 합니다. 성경이 알려주는 데까지만 가야 하는 거예요. 바울이 분명히 말해주죠. 하갈과 사라는 두 언약이라. 하갈은 옛 언약입니다. 신의 산에서 모세를 통해 받았던 그 율법을 상징하는 것이죠. 재밌는 곳은 이 신에 사는 아라비아 광야에 있는데 이곳은 이 하갈의 아들 이스마엘이 나중에 자기의 근거지로 삼게 되는 곳이기도 합니다. 하갈의 아들 이스마엘 율법 아래에 있는 자들을 상징하는 그런 곳이 되어 버리죠. 바울은 여기에 그치지 않고 하갈이 지금 있는 하갈이 지금 있는 예루살렘을 상징하는 것이다라고 말합니다. 25절에 보면 이 하갈은 아라비아에 있는 신의 산으로서 지금 있는 예루살렘과 같은 곳이니 그가 그 자녀들과 더불어 종로를 타고 지금 있는 예루살렘은 이 땅에 있는 예루살렘을 말합니다. 지금 이 땅에 있는 예루살렘에서 일어나는 일들이 무엇입니까? 율법을, 자기 의를 다른 사람보다 더 나은 의를 구원의 방편으로 삼고 있는 것입니다. 이렇게 율법, 자기 의를 구원의 방편으로 삼고 있는 사람들은 하갈에게서 난 자들입니다 옛 언약 아래에 있는 자들입니다 이 땅에 있는 예루살렘에 속한 자이고 사단에 종된 자이고 하나님의 심판과 형벌 아래에 있는 자들입니다 그러나 복음을 통해 예수님의 의의를 구원의 방편으로 굳게 의지한 사람은 위에 있는 예루살렘에 속한 자입니다 26절을 같이 읽어볼까요? 시작 오직 위에 있는 예루살렘은 자유자니 곧 우리 어머니라 위에 있는 예루살렘 교회를 말합니다 우리가 많이 들어본 것처럼 교회에는 두 가지의 형태의 교회가 있습니다 하나는 새생명교회처럼 이렇게 눈에 보이는 지역교회입니다 여러분이 새생명교회에 등록된 교인이라면 여러분은 눈에 보이는 이 지역교회의 일원이 된 것입니다 또한 가지 형태의 교회는 눈에 보이지 않는 교회입니다 눈에 보이지 않는 교회는 신약과 구약의 모든 성도들로 구성된 교회입니다. 예수님의 신부로 아름답게 단장한 모습으로 하늘로부터 내려오는 새 예루살렘이 바로 하늘에 있는 교회, 눈에 보이지 않는 교회입니다. 지금 우리가 출석하고 있는 이 눈에 보이는 교회는 참된 믿음을 가진 성도도 있고 참된 믿음을 가지지 못한 사람도 있습니다. 심지어 사단이 심어놓은 종들도 있어요. 그래서 완전하지 않습니다. 그래서 이 지역교회는 항상 많은 문제들을 가지고 있고 그 문제들에 노출되어 있습니다. 그래서 어떤 사람은 나는 믿음을 가졌기 때문에 보이지 않는 교회에 소속되어 있지만 눈에 보이는 교회는 문제가 너무 많아서 소속하지 않고 있다. 공예배도 참석하지 않는다 이렇게 말합니다. 코로나시기를 지나면서 이런 분들이 더 많아졌죠. 하지만 성경은 그리고 성경을 어, 요약해놓은 교리는 눈에 보이지 않는 교회에 소속된 성도라면 눈에 보이는 교회에도 소속된 성도다라고 분명히 가르쳐주고 있습니다. 하나님은 문제가 많은 이 땅의 교회들을 통해서 보이지 않는 완전한 그 교회를 완성해내기를 기뻐하십니다. 우리는 이 하나님의 방법을 받아들여야만 하는 거예요. 우리가 위에 있는 예루살렘, 예수님의 신부된 교회로 그 구원의 즐거움에, 혼인잔치의 즐거움에 참여하기 위해 필요한 것은 율법을 온전히 지켜내는 것이 아닙니다. 육신, 자기의 의를 의지하는 것이 아닙니다. 다른 사람보다 더 착하게 더 많은 의를 쌓는 것도 아닙니다. 이러한 것들을 의지하고 있다면 우리는 종인 하갈에게 속한 자가 되어버립니다. 지금 이 땅에 있는 예루살렘에 속하는 자가 되어버립니다. 우리가 위에 있는 예루살렘, 예수님의 신부된 교회에 영원한 즐거움으로 참여하기 위해서는 하나님의 약속, 예수님께서 우리의 구원을 위해 기름 부어 보내신 예수님만 의지해야 합니다. 예수님만 의지한 자들이 자유하는 여인의 아들입니다. 바울은 27절, 28절에서 이 사실을 다시 한번 강조합니다. 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 기록된 바 잉태하지 못한 자여 즐거워하라. 산고를 모르는 자여 소리질러 외치라. 이는 홀로 사는 자의 자녀가 남편이 있는 자의 자녀보다 많음이라 하였으니 형제들아 너희는 이삭과 같이 약속의 자녀라. 아멘. 이사야 54장을 인용한 것입니다. 북이스라엘이 멸망한 후에 남유다도 바벨론에 의해서 멸망하게 되었습니다. 남편과 자녀들이 바벨론의 포로로 끌려가 버렸습니다. 남편과 자녀가 있던 자들은 큰 슬픔에 빠졌습니다. 하나님께서 이스라엘을 회복시키실 때에 남편과 아들 잃은 자들은 여전히 그 슬픔 속에 있었지만 잉태하지 못했던 여인, 산고를 겪지 않은 여인들은 자녀를 낳아 풍성한 기쁨을 누리게 됩니다. 이들의 자녀가 결국 자녀가 있던 남편이 있던 자보다 더 많아지게 됐죠. 사라와 하갈에 대해서 설명하는 것입니다. 사라는 자식이 없어서 슬퍼했습니다. 하갈은 아들을 낳고는 기고만장해져가지고 주인인 사라를 조롱하고 자기가 주인 노릇하려고 듭니다. 사라의 슬픔이 깊어집니다. 그러나 하나님께서 사라에게 즐거워하라 말씀하십니다. 이제 네가 약속대로 아들을 낳을 것이고 그 아들을 통하여 수없이 많은 언약의 자녀들이 만들어질 것이고 너의 이름대로 너는 천만인의 어머니가 될 것이다. 하나님께서 이렇게 말씀하시기 때문입니다. 여러분 사라가 이렇게 천만인의 어머니가 된 것은 젊고 건강한 몸으로 아들을 많이 낳았기 때문이 아니에요. 하나님의 능력 때문입니다. 하나님의 약속 때문입니다. 우리가 아브라함의 자손이 되고 하나님의 언약의 자녀가 된 것은 우리가 만들어낸 결과물이 아니라 하나님의 능력과 하나님의 은혜로 인한 것입니다. 우리가 이 믿음으로 살아간다면 우리는 자유하는 여인에게 속한 자가 되고 이삭과 같은 약속의 자녀가 되는 것입니다. 율법과 육신을 의지하여 살아가는 여정의 자녀 편에 서지 말고 하나님의 은혜와 능력을 의지하여 살아가는 자유있는 여자의 자녀 편에 서서 구원의 즐거움에 참여하는 저와 여러분될수 있기를 축복합니다. 마지막으로 바울은 이스마엘이 이삭을 놀렸던 것처럼 율법을 의지한 자들이 복음을 의지한 자들을 박해하지만 결국 이삭이 유업을 얻은 것처럼 복음을 의지한 자들이 구원의 즐거움에 참여하게 될 것이라고 말합니다. 29절에서 31절을 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 그러나 그때의 육체를 따라난 자가 성령을 따라난 자를 박해한 것 같이 이제도 그러하도다. 그러나 성경이 무엇을 말하느냐. 여종과 그 아들을 내쫓으라. 여종의 아들이 자유있는 여자의 아들과 더불어 유업을 얻지 못하리라 하였느니라. 그런 즉 형제들아 우리는 여종의 자녀가 아니오 자유있는 여자의 자녀니라. 아멘. 이삭이 태어났을 때에 이스마엘의 나이는 14살이었습니다. 히브리 여인들은 보통 3년 정도 아이에게 젖을 먹입니다. 그러니까 이삭이 젖을 떼게 되었을 때 이스마엘의 나이는 17살이었습니다. 그때 사라가 이 17살 된 이스마엘이 3살 된 이삭을 희롱하는 것을 보았습니다. 놀리는 것을 보았죠. 창세기 21장 구절을 보면 사라가 본즉 아브라함의 아들 애굽 여인 하갈의 아들이 이삭을 놀리는지라 이 놀리다라는 말은 막 가지고 놀다라는 말이에요 어, 좀더 성경적으로 말하면 어, 자기가 주인인 것처럼 행세했다라는 것이죠 자기가 아들인 것처럼 행세했다라는 거예요 그래서 바울은 이것을 박해하였다라고 해석을 하는 거예요 그리고 이제도 그러하도다라고 말합니다 이스마엘이 이삭을 박해한 것처럼 지금도 율법주의자들은 성도들을 박해합니다. 갈라디아 교회 성도들이 복음을 듣고 예수님의 십자가만 의지하고 자랑하고 하나님의 은혜를 즐거워하게 되었습니다. 그런데 율법주의자들이 와서 갈라디아 교회 성도들의 믿음을 비웃습니다. 실컷 조롱하면서 구원을 얻기 위해서는 믿음으로만 부족하고 할례를 받고 율법을 지켜야 한다고 말했습니다. 많은 사람들이 그 말을 쫓아버렸어요. 율법주의자들은 갈라디아교회 성도들을 다시 율법의 종이 되었던 때로 끌고 가버린 것입니다. 이러한 일은 지금도 반복되고 있습니다. 이제도 그러하니, 이제도 그러하니 율법주의, 인본주의 성공주의, 공로주의에 물든 복음을 지나는 사람들은 구원을 위해서는 혹은 내 구원을 지켜내기 위해서는 이런 이런 것들을 해야 한다고 라 말합니다. 네가 성공하지 못하는 것은 네가 병을 고치지 못하는 것은 너의 믿음과 신앙에 문제가 있기 때문이라고 다 말합니다. 네가 하나님께 뭘 제대로 안 가져갔기 때문에 그렇다 이렇게 말합니다. 이런 말로 믿음으로 인내하고 소망 중에 즐거워하며 살아가는 우리를 실컷 비웃고 조롱합니다. 교회를 다니다 보면 신앙생활의 규칙과 규범들을 접하게 되죠. 주일 예배에 꼭 참석하는 것, 예배 시간 전에 도착해서 기도로 예배를 준비하는 것, 깨끗한 돈으로 헌금하는 것, 교회 갈때 선정적인 옷이나 줄리닝을 입지 않는 것, 주일날 놀러가지 않고 돈을 쓰지 않는 것, 매일 성경을 읽는 것, 매일 시간을, 기도의 시간을 가지는 것, 이런 것들이죠. 우리의 신앙이 아주 유익한 것들입니다. 세상과 구별된 하나님의 자녀로 살아가는데 유익한 것들입니다. 우리가 앞으로 누릴 영원한 안식이 무엇인지를 생각하며 누리는데 참 좋은 것들입니다. 구원의 하나님을 알아가고 그 하나님을 즐거워하며 살아가는데 도움을 주는 유익한 것들입니다. 그런데 어느 순간 사람들은 이것이 마치 내 구원을 보증해 주는 것이라고 생각을 합니다. 내가 이걸 잘해서 복을 받고 있고 내가 이걸 잘 못하면 하나님께 벌을 받는다고 라 생각을 합니다. 그리고 내가 이것을 잘하고 있는 것으로 이걸 잘하고 있지 않는 사람들을 막 비판하고 판단하고 막 이렇게 해버립니다. 여러분 하나님께서 우리의 구원을 위해서 율법의 작은 것 하나라도 온전히 지켜내라고 요구하신다면 우리는 바로 그것 때문에 구원을 얻을 수 없게 되는 거예요. 우리가 무엇을 한 것을 가지고 하나님께 나아가면 하나님의 은혜는 쓸모없는 것이 되어버리고 예수님의 십자가는 필요없는 것이 되어버려요. 내가 했는데 뭘 은혜가 필요한 거예요? 그래서 복음은 우리에게 우리는 하나님 원하시는 것을 만들어낼 수 없는 자이니 죽은 몸과 같은 자이니 예수의 의만 가지고 와라 이렇게 말하는 거예요. 우리는 다시 율법의 정으로 돌아가서는 안 됩니다. 우리의 신앙에 유익한 것들이 결국 우리를 억누르는 것이 되고, 우리는 그것들의 종이 되어버리서는 안 되는 거예요. 사라가 아브라함에게 여종과 그 아들을 내어 쫓으라고 요구합니다. 아브라함의 근심이 깊어지죠. 하나님께서 아브라함에게 말씀하십니다. 창세기 21장 12절입니다. 하나님의 아브라함에게 이르시되 내 아이나 내여종에로 말미암아 근심하지 말고 살아가 너에게 이런 말을 다 들으라 이삭계께서 나는 자라야 내 씨라 부를 것이이니라 하갈과 이스마엘을 내쫓는 일은 아브라함에게 힘들고 고통스러운 일이었을 것입니다 그러나 아브라함은 하나님의 말씀에 순종합니다 여러분 율법과 행함을 자랑하고 의지하고 싶은 마음은 우리 속에서 끊임없이 생겨나요 누군가 우리에게 구원을 위해서 이런 것이 필요하다고 말하면 자꾸만 그게 맞는 것 같아요. 마지막 때니까 너는 이렇게 살아야 돼. 이렇게 말하면 아 내가 그렇게 살아야지 구원을 받겠구나. 이런 생각을 우리는 자꾸만 가지게 돼요. 이런 마음을 잘라내고 내보내는 것은 힘들고 고통스러운 일이에요. 하지만 우리는 아브라함처럼 하나님의 말씀에 순종해야만 하는 거예요. 내내 내 공로를 잘라내야만 되는 거예요. 그래서 예수님의 십자가만 남게 해야 되는 거예요. 아직도 예전에 뜨겁게 신앙생활했던 것 예전에 헌금을 많이 하고 교회일을 많이 했던 것이 내 자랑이 되고 내가 구원을 받을 그런 자격이 되었다고 라 생각한다면 우리는 아직도 종인 하갈의 자녀로 살아가고 있는 거예요. 지금 내가 열심을 다해 신앙생활을 하고 있는 것이 내 자랑이 되고 내가 이거 잘하고 있으니 내 믿음은 안전하다 이렇게 느낀다면 그리고 내가 뭔가 하고 있는 것으로 다른 사람을 없신여기고막 이러고 있다면 우리는 아직도 종인 하갈의 자녀로 살아가고 있는 거예요. 이런 마음을 잘라내고 쫓아내야만 하는 거예요. 혹시 하나님께서 행위를 요구할지 모르니 혹시 하나님이 구원의 방법으로 믿음에서 행위로 바꿔버릴지 모르니 보험이라 생각하고 그냥 착하게도 살고 율법도 잘 지켜보자 이렇게 생각하는 것은 하갈이 사라를 없신여기고 이스마엘이 이삭을 희롱하지만 그냥 더불어 같이 사는 것이 더 낫지 않을까 이렇게 생각하는 것과 같아요. 결국 어떤 일이 일어납니까? 하갈이 사라의 지위와 자리를 차지해버리고 이스마엘이 이삭의 지위와 자리를 차지해버리는 거예요. 하나님은 하갈과 이스마엘이 유업을 얻지 못하리라 말씀하십니다. 만일 우리가 율법이나 육신을 의지한다면 내가 뭔가 만들어낸 것을 가지고 하나님께 갈수 있다고 여긴다면 우리는 유업을 얻지 못하게 되는 거예요. 왕이 준비해놓은 옷을 던져버리고 자기 옷을 입고 앉아있었던 자처럼 바깥 어두운 데 던져질 뿐입니다 우리는 육신의 생각이 아니라 하나님께서 우리의 구원을 위해 기름 부어 보내신 예수님만 의시해야 합니다 율법이 아니라 우리의 행한 것들이 아니라 예수님의 십자가 보혈만이 우리를 깨끗하게 한다는 사실을 굳게 믿어야 합니다 이 복음이 우리를 자유 인의 여자의 아들이 되게 합니다 이 복음을 듣고 굳게 붙들어 위에 있는 예루살렘 예수님의 신부된 교회로 혼인잔치의 즐거움에 참여하는 저와 여러분될수 있기를 다시 한번 주님의 이름으로 축복합니다. 말씀을 맺습니다 율법주의에 물든 목사들은 당신들이 무엇을 해야 구원을 얻는다라고 말을 합니다. 인본주의에 물든 목사들은 우리가 구원을 얻고 복을 받을 만한 것들을 만들어낼 수 있다라고 자꾸만 이야기합니다. 이 공로주의, 성공주의의 물든 목사는 우리가 만들어낸 것을 가지고 가면 하나님께서 그걸 복으로, 구원으로 보상해 준다고 라 말합니다. 신비주의의 물든 목사는 열심히 기도하고 구하며 내가 원하는 은사를, 신비한 체험을 받게 된다고 라 말합니다. 이들은 끊임없이 우리에게서 스스로의 자격과 조건들을 만들어내라고 말합니다. 맞는 말 같아요. 하지만 이들의 가르침은 우리를 율법의 종으로 죄와 사망의 종으로 사단의 종으로 끌고 가는 것입니다. 하갈의 아들 이스마일이 되게 만듭니다. 하나님의 자녀됨을 얻지 못하게 만들고 약속된 유업을 얻지 못하게 만듭니다. 바깥 어두운 곳 영원히 꺼지지 않는 불에 던져지게 만듭니다. 여러분 복음을 들으셔야 합니다. 복음은 우리가 만들어낸 것은 배설물이라고 말씀하십니다. 우리의 재판장이신 하나님께 우리가 가져가야 할 것은 예수님의 의 밖에 없다라고 말씀하십니다. 하나님은 예수님의 의의로 우리의 불의함을 덮어 우리를 의롭다 여겨주시기 때문입니다. 이 복음이 우리를 자유케 합니다. 이 복음이 우리를 율법을 지켜내려는 열심에 사로잡히지 않게 만들죠. 이 복음이 우리를 살아의 아들 이삭이 되게 만듭니다. 자유하는 여인의 아들이 되게 만들죠. 하나님의 자녀가 되게 만들고, 영원한 하나님의 나라 약속된 유업을 얻게 만듭니다. 영원한 하나님 나라에서 하나님께서 은혜로 공급하신 것들을 풍성히 누리며 영원히 하나님을 즐거워하게 만들 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 지금도 그러하도다. 지금도 우리를 여정의 자녀로, 율법으로, 공로주의로 끌어가려는 사단의 종들이 있습니다. 복음을 듣고 예수님의 의만 끝까지 의지한 우리는 여성의 자녀가 아니오, 자유하는 여자의 자녀입니다. 부디 끝까지 복음을 잘 분별하시고, 복음으로 흐리를 동렬해시고 진리의 띠를 띠고, 말씀 위에 굳게 서서 하나님께서 준비하신 멸류관을 쓰고 혼인잔치에 참여하는 새생명교회 모든 성도님들 되시기를 주님 이름으로 축복합니다.